1: קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק בהפקה עמית כהן ונדב רוזנצוויג. תכנע השידור שלנו היום הוא רוני נאור, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים כסף, כרוכית כאן, נקודה אורג, נקודה איל. אני איוביינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות שבע הכסף ליום ראשון, תחילה הכותרות, הרפורמה במערכת המשפט. יותר מחמישים יושבי ראש ומנהלים של חברות מן הגדולות במשק קוראים להידברות ולעצור את הקרע בעם. את המכתב הזה שלחו הבכירים לנשיא המדינה, לראש הממשלה, נשיאת בית המשפט העליון, יושב ראש הכנסת ולראש האופוזיציה. בין החותמים על המכתב, היושב ראש והמנכ״ל של קבוצת ביג, המנהלים של אלקטרה צריכה, של קבוצת פוקס. צומת ספרים, פיצה האט וגם הבעלים של סינמה סיטי ושל קבוצת בריל מיד אנחנו נרחיב בעניין הזה כי לא מדובר במכתב שמתנגד או תומך ברפורמה אלא מבקש להכניס קצת שפיות למה שקורה כאן הנה תחילה יושב ראש קבוצת בריל ומיוזמי העצומה שחר דורג'מן
2: לאור ההסלמה בשיח סביב הרפורמה המשפטית החלטנו לצאת בקריאה נרגשת לנשיא המדינה, לראש הממשלה, ליושב ראש האופוזיציה, לנשיאת בית המשפט העליון, ליושב ראש הכנסת ולראשי הסיעות, בבקשה, בתחינה ממש, שבו, דברו, לדבר ולהגיע להסכמות, כי אחרת, מי ישורנו.
1: וראש הממשלה נתניהו התייחס הבוקר בפתח ישיבת הממשלה למחאות נגד הרפורמה המשפטית והאזהרות מפני הורדת דירוג ההשראי של ישראל. נתניהו אומר כי בב... בביקור שלו בצרפת בסוף השבוע הוא נפגש עם כ-60 נציגים של הקהילה העסקית ובעלי קונצרנים בצרפת שההון המשותף שלהם הוערך במיליוני דולרים. מיני דברים שאמר נתניהו הבוקר. שמעתי
2: מסר אחד ברור. אנחנו רוצים להגדיל את ההשקעות שלנו במדינת ישראל. וזה נאמר על ידי כל אחד וכל אחת שהיו שם. כלכלת ישראל חזקה, ולאורך זמן היא תמשיך להתחזק. מי שישקיע בישראל,
3: ירוויח.
1: יישוב חדש יוקם בישראל, באזור עוטף עזה. הממשלה אישרה היום את הקמתו של היישוב החדש, חנון שמו. הישוב יוקם כיישוב קהילתי מעורב לכ-500 משפחות דתיות וחילוניות, כמענה לביקוש הגובר לצורת ההתיישבות הזו. ועוד בצבע הכסף בהמשך, בימים אלו אתם מקבלים את משכורת חודש ינואר. מדרגות המס השתנו. וזה אומר שהנטו גם השתנה, תכף נבין איך. וגם ננסה להבין איך כדאי בכלל לקרוא את תלוש המשכורת שלנו, את תלוש השכר שלנו, הרי גם ככה זו משימה כמעט בלתי אפשרית, רק למיטיבי דרך. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז יותר מחמישים יושבי ראש ומנהלים של חברות גדולות בישראל, הם כותבים מכתב מסוג אחר. הם לא ממש יוצאים נגד המהפכה המשפטית, הם גם לא ממש תומכים בה, אלא יותר מסתכלים על מה שהיא עושה עוד לפני שהיא בכלל הוגשה ואושרה כמובן. שלום אבי שומר, מנכ"ל צומת ספרים, שלום לך. שלום וברכה, שלום וברכה. שלח, שלחת, שלחתם את המכתב הזה בין לנשיא המדינה, ראש הממשלה, נשיאת העליון, יושב ראש הכנסת, ראש האופוזיציה. מה אתם בעצם אומרים שם במכתב הזה?
3: אנחנו מייצגים את כל עם ישראל, הלקוחות שלנו זה כל עם ישראל. אנחנו, אין לנו צד פה, לא ימין, לא שמאל, לא פוליטי. וחשוב לנו מאוד uh, שנהיה מאוחדים ולא מקוטבים. מפריע לנו מאוד מה שקורה עכשיו, השיח המתלהם, הכעס, הרוגש של צד זה או אחר. ואנחנו חושבים שאנחנו רוצים באמת לגרום לכך שאולי נצליח להשיב את, את כולם ביחד ולהגיע לאיזושהי פשרה מוסכמת.
1: שזה אומר מה, למשל, כלומר, כשאתם פונים לאותם אישים, קיבלתם תגובות, אתה יודע שאולי יש... הרי נשיא המדינה כבר ניסה ככה לחבר בין הכתבים.
3: אנחנו מאמינים ש... שכל לחץ uh, ישפיע. זאת אומרת, זה מצטבר. פעם זה, זה הייטקיסטים, פעם זה סיירת מטכ"ל, ועכשיו זה אנחנו. ואנחנו, כפי שאמרתי, אנחנו באמת מייצגים את כל עם ישראל, שכולם נכנסים אלינו. ואנחנו שומעים גם מהם, אנשים מחפשים אחדות, לא, מח, לא מחפשים קיטוב. Mm -hmm. נכון שלכל אחד יש את הדעה שלו, יש כאלה שהם בעד, יש כאלה שנגד. ואנחנו מאמינים שאם כולם יישבו ביחד, הם יגיעו, לב... בהחלט הם יגיעו לאיזשהו חושב... מתווה שיספק את כולם. אני בטוח. קצת ראייה שבח... פסטורלית
1: מדי, זה קצת לשבת על הגדר, אה, סוג של כזה לשני הצדדים, לא להביע דעה. קודם
3: כל יכולנו לא לשבת על הגדר. נכון, כשהוויכוח
1: כל אתה יודע, לחדד ולהגיד דברים ברורים כדי להבין להכרעה בעניין הכל כך מהותי הזה, בעד או נגד, זה לא משנה.
3: אבל, אז אנחנו לא בעד ולא נגד, אנחנו רוצים באמת שיהיה מתווה של פשרה, כי בעד או נגד לא תהיה פשרה, אם אתה בעד או נגד לא תהיה פשרה. אנחנו מאמינים שאפשר להגיע לפשרה, אפשר להגיע לאחדות, אפשר להקשיב אחד לשני. למדנו, מזמן כבר למדנו שאם לא מדברים לא מצליחים, mm -hmm. ולשבת ולדבר, גם אם זה יתפוצץ פעם אחת או יתפוצץ פעם שנייה, בסופו של דבר יגיעו להסכם, אבל אם לא ידברו זה לא יקרה, ואנחנו בכוחנו הדל, אני מקווה שהוא לא כל כך דל, אולי גם אנחנו נעזור לכך שבאמת הם יבינו שהם
1: צריכים לשבת ולדבר? תגיד, בתחום שלך אתה עושה עסקים עם חו"ל? אני מניח שכן. בהחלט. כן. בהחלט. אתה, אתה מרגיש איזו, איזושהי דאגה? יש שאלות קשות, אתה נשאל מהקולגות מעבר לים לגבי מה שקורה כאן בארץ?
3: אנחנו מייחסים לעצמנו יותר מדי חשיבות, זאת אומרת, <laughs> <laughs> כשאני מדבר, כן, הם בכלל בדרך כלל גם כש כשמדברים איתנו על הסכסוך הערבי-ישראלי, וזה <laughs> אני מדבר <laughs> בכל הרצינות, הם לא מבדילים בין הערבים ליהודים. זאת אומרת, יש סכסוך והם לא יודעים <laughs> בין מי למי זה, אז בואו לא ניקח את זה כל כך שהם מומחים ומבינים מה קורה. לא, אבל בעלפים אחרים כן מספרים,
1: ששואלים שאלות, פתאום אתה שומע פה מושכים את הכסף, פה ממליצים אולי לא להשקיע, מאיימים אשראי, סתם מעניין אותי אם זה מגיע גם לתחום שלכם.
3: זה הדבר היחידי בתחום שלנו היה, כן. סופרת של סלי רוני החליטה לא להוציא ספרה בעברית. זה קורה מפעם לפעם, שיש סופרים mm -hmm. שמחליטים לא להוציא, בגלל לחץ, בגלל BDS ודברים כאלה. Mm -hmm. ועכשיו זה לא, זה לא קורה? לזה, מבחינה עסקית, מבחינה, לא, לא קרה בזמן האחרון. ומבחינה עסקית, לפחות עד עכשיו, לא שמענו שום דבר. Mm
1: -hmm. אבי שומר, מנכ״ל צומת ספרים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה גם לכם. להתראות. טוב. בנק ההשקעות uh, הכי גדול בארצות הברית, J.P. Morgan, uh, עשה כאן כותרות בסוף השבוע, אחרי שהוא ציין בדוח שלו שהרפורמה המשפטית בישראל עלולה להוביל להורדת דירוג האשראי שלנו. שלום אלדד תמיר, בעלים ומנכ״ל תמיר פישמן, בית השקעות, מה העניינים?
2: טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור. מה, מה בדיוק אמרו שם ב-J.P. Morgan?
2: מה ש-JP מורגן אמרו, ואנחנו צריכים שנייה לעצור רגע ולנסות להבין מה בעצם משקיעים מחפשים, mm -hmm. מה שמאוד מאוד חשוב זה ניהול הסיכונים, mm -hmm. מה ש-JP מורגן אמרו, תראו, יש שינוי משמעותי בישראל, ויש ממשלה שרוצה לעשות שינוי די גדול במערכת המשפט, mm -hmm. כרגע החוקים היחידים שעל הפרק זה לא איזה רפורמה מאוד גדולה, אלא סוג של... שליטה של הרשות, בוא נקרא לה, הכנסת ברשות השופטת. <מח> הניסיון בעולם הוא מאוד מאוד משמעותי, כלומר בכל המדינות שקרה דבר כזה, כן. הכלכלות נכנסו לסככורת ענקית, ותפקידו של בנק כזה גדול הוא להבהיר את המשקיעים שלו, וזה מה שהוא עושה.
1: כלומר זה מניסיון העבר, אה, לגב, למשל מה שקרה בפולין או בהונגריה או, או מקומות אחרים, תורכיה, על זה הם כן. מסתמכים, טורקיה, אה, אבל איך זה עובד בדיוק, כלומר, אה, בג'יי פי מורגן, הם... מה, הם הם מתבססים על, על קריאה של קטעי עיתונות בישראל, על הלך הרוח, על מה שהאופוזיציה אומרת, על מה שנשיאת בית המשפט אומרת, לא, או לא, שהמשפטנים לא. שלהם מנתחים את זה משפטית ומגיעים למסק, למסקנה שמדובר בתהליכים שמרחיקים את ישראל מדמוקרטיה. אני, אני מנסה, לפני שבנק השקעות כל כך משפיע, מוציא דבר כזה, אני מנסה להבין מהי מה עבודת הרקע שנעשתה. תראה, עבודת הרקע אה, למנהלי השקעות ולמנהליסטים, שזה פחות או
4: יותר
2: המקצוע שלי, הוא לדעת הרבה, לקרוא הרבה, ללמוד הרבה, כן. ולהתייעץ עם מי שצריך. עכשיו תראה, הצעות החוק, לפחות בקריאה ראשונה, הן די פשוטות. כלומר, אין פה איזה, לא צריך פרשנות משפטית. אם uh, הכנסת רוצה לשלוט, אומרת שהיא תמנה את כל השופטים בבית המשפט העליון, אז כרגע זה חד ערכי. כלומר, אין פה, אין פה הרבה פרשנות, אומר שהרשות, <אס> <הראשות> <אס> <ה> <אס> <ה> <אס> בוא נגיד, המחוקקת, רוצה שהיא גם כן נשלטת למעשה. על ידי הממשלה במדינת okay. ישראל, רוצה גם לשלוט ברשות השופטת. זה סיכום, בין אם okay. הוא יתממש או לא יתממש, אנחנו לא יודעים, אבל צריך להבין שהציפיות שה לדברים, הציפיות לאינפלציה, הציפיות לשינוי בשער חליפין, הציפיות שמשהו רע יקרה, זה מספיק כדי לערער עד, עד היסוד את, uh... את הכלכלה. אומרת, למה למשל יש ביטוי מה שקרה בלימן, אוקיי? Okay? run to the banks, אנשים רצים לבנק, לא בגלל שקראנו משהו, כי הם מפחדים. Yeah. אז צריך להבין את
1: הפסיכולוגיה של מיום סיכונים. ויש בשפע פסיכולוגיה, כן. וואו, okay. כן, כלכלה זה פסיכולוגיה. <laughs> 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 זה נכון. Uh, בגלל זה, זה מדעי החברה ולא מדעים מדויקים. בואו נשמע <laughs> את נכון. uh, ראש הממשלה נתניהו לפני כמה ימים, כשהוא מתייחס בעצם לחששות ולאזהרות שהיו מפני משיכת השקעות בישראל. הנה. שניים מפרקי
2: ההשקעות הגדולים והמובילים והמשפיעים ג'יי פי מורגן וגולדמן סאקס אומרים את ההפך הגמור. ג'יי פי מורגן אומר, זה בעיקר ראש, הכלכלה הישראלית חזקה, המוסדות איתנים, לא משנה את ההערכה שלו לגבי כלכלת ישראל.
1: כן, זה היה לפני שג'יי פי מורגן אמרו את מה שהם אמרו. ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה טלפונים אישיים שמרים ראש הממשלה נתניהו לבנקאים, יכול באמת לשנות משהו בהמלצות שלהם, או לרכך אותן, אולי בכלל אנחנו היינו עדים, לאמירות מרוככות של ג'י פי מאורגן אחרי שנתניהו דיבר איתם. יש לו את הכוח לעשות את זה?
2: לא, אין לאף אחד כוח לעשות את זה. צריך להבין, בסוף, כשמדובר בכסף, נוגע בשורש הקיומי של בן אדם. פחד ותשוקה להרוויח כסף. אפילו האנליסט הזה לא אכפת לו מראש המשנה. אכפת לו, יש לו כזה ירה. הוא כן. מקבל משכורת, הוא צריך, הוא צריך בוס, לדייק, ו... כן. הוא צריך לדייק, הוא צריך לעשות כמיטב יכולתו בשביל לדייק. Mm -hmm. כי מדובר לא בפוליטיקה, לא בארגון פוליטי, מדובר בבן אדם שמנצח את הסבוך ויש לו מעליו בוסים צריך לעשות את העבודה שלו, הוא לא עושה את הסבוכות, חטרו אותו. אותו. כלומר, כן. אין פה פוליטיקה בעניינים האלה, ובטח ובטח שלא... כל הרעיונות האלה, שראש הממשלה ידבר עם הבנקים, אתה יודע, זה קצת לא נעים להגיד, זה נשמע קצת מפאיניקי הדבר הזה. <laughs> וזה כבר עבר מן העולם.
1: <laughs> איפה כן, זרקת זה, כאילו. אותנו, כן. כן. תגיד, מעבר לכמה אנשי עסקים וגופים שהודיעו עד עכשיו שהם לא ישקיעו, או ימשכו את הכסף שלהם, או עושים לפחות קולות כאלה, אתה, מהפוזיציה שלך, אתה מרגיש באיזושהי מגמה של ממש
2: בכיוון הזה? כן, לגמרי, ובואו ננסה לנתח אותה. אני מנהל כסף לאנשים, אני מנהל סיכונים. אני באמת שום כל הפוליטיקה בצד, זה לא מעניין אותי, יש לי אחריות כלפי הלקוחות שלי. וכשיש לי, כשאני רואה עלייה בסיכון, ואני רואה עלייה בסיכון, אז אני מעדיף להיות יותר צמוד לדולר מאשר לשקל. וזה מה שקורה, דרך אגב, זה מה שקורה, ראינו היום גם הבנקים יורדים, תלוי מה יקרה מכאן, אבל הפוטנציאל להידרדרות הוא מאוד משמעותי. הייתי אפילו אומר, כל בן אדם שיש לו כסף בשקלים, כרגע, ברמות הסיכון שקיימות, כי יש סיכון מאוד גבוה. ראינו את זה בטורקיה, המטבע יכול פתאום להיחלש בחמש דקות. אתה, אז אתה, תהיה צמוד לזלות. אז אתה
1: מתרחק מהשקל. <אז> אתה, מתרחק, יכול, כן. אתה מתרחק גם ממניות ישראליות בגלל זה?
2: כן, אני לא מתרחק. תשמע, אנחנו מנהלים גם כסף, אבל הכל בסוף זה ניהול סיכונים. אם סתם אני אתן דוגמה לא רלוונטית בכוונה, אם נגיד תיק המניות שלנו היה 50% גמיות ישראליות, 50% אחוז חו"ל, אנחנו מגדילים חו"ל לגמרי. Mm -hmm. זה נקרא ניהול סיכונים. Okay. לא בגלל שאני יודע מה שיהיה, אלא בגלל שאני מתוך אחריות חייב מעניין. לנהל את הסיכונים. Okay. כן? Okay. וזה בסוף מה שעשוי להוביל לאיזושהוא טלטלה. אני אתן דוגמה מה שקרה בבריטניה, שראשת ממשלה, ממשלה עלתה ועשתה צעדים שהם... לא הגיוניים בעליל אל מול הכלכלה, ובסוף,
1: אתה uh, יודע, אני ניצח, אשור צלוי. לא נכון, אין. נכון. תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך, כי במקביל לפעולות האלה שאתה מעיד על עצמך, שאתה מבצע, ולקולות אחרים שנשמעים, אה, יש גם קולות של, אוקיי, שיוציאו את הכסף שלהם מפה, לא צריך אותם, נסתדר בלעדיהם. אה, מה, מה, מה אתה אומר לאנשים שאומרים ככה?
2: מה זה יוציאו את הכסף שלהם? אני יודע, כל הניסיון הזה של אומרים תבלה וזה וזה וזה, זה נחמד מאוד, אבל זה אין לזה שום משמעות, אם אני אספר לך עכשיו שמחוץ לחדר שלך יש נעמה רעב, אז אני מניח שאתה לא תמשיך להתנהל כמו שאתה היום. זה לא יעזור כל הלהגיד אתם ואתם ואתם. זה לא, ההתנהגות האנושית של ניהול הסיכומים היא טבעית והיא ובסוף היא תגבר על הכל. ולכן אין כזה דבר, כלומר, אף אחד לא מוציא את הכסף בכלל, אנחנו לא מוציאים את הכסף לחו"ל, בטח לא בשלב הזה, אנחנו כולנו פה ואנחנו כולם חיים פה, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש פה סיכון מאוד משמעותי, ואתה okay. יודע, לבוא ולהגיד שהוא לא קיים, הוא סוג שעוד יותר מפחיד אותי, כן? מילא okay. היו באים והיו אומרים, יש סיכון, אנחנו נלהל אותו, אנחנו נדאג, אז לא, לבוא ולהגיד, עוד אלף דוחות כאלה ואני לא אבין לי כלום, זה... זה פשוט עוד שלא רק שיש סיכון, גם מי שמנהל את הדברים יתעלם מהסיכון.
1: אלדד תמיר, בעלים ומנכ"ל תמיר פישמן, תודה רבה. על השיחה הזאת, להתראות. תודה. טוב, עם שורה של אייטקיסטים, בהמשך לשיחה הקודמת, כן, עינת גז, תום לבנה ועוד, עלולים לעזוב את הארץ בגלל המהפכה המשפטית, כך לפחות השניים האלה העידו על עצמם. האם זה באמת כל כך פשוט לעזוב? כלומר, אף אחד לא מחזיק כאן, אף אחד בכוח כמובן, אבל עד כמה זה פשוט לקום וללכת, סתם ככה. שלום בני טובי, עורך דין, שותף בכיר, מנהל מחלקת מיסוי בינלאומי במשרד שקל, מה העניינים?
5: שלום, מעולה, מה שלומך?
1: על הכיפאק, מה צריך כל איש עסקים, הייטקיסט, אי סטארטאפיסט, לדעת, לפני שהוא ככה מצהיר הצהרה, אני אה, לוקח את הפקלאות שלי מפה והולך. לא משלם מס יותר בישראל, עובר למקום אחר.
3: אוקיי, אז,
5: אז בעצם אה, המעבר מישראל והפיכה לתושב חוץ, אה, כן. אה, זה לא הליך מאוד מאוד פשוט, אה, וכדי שאדם יפסיק לשלם מיסים בישראל, הוא חייב להפוך להיות תושב חוץ. כי כל מי שהוא מוגדר כתושב ישראל חייב במס בישראל, בישראל על כל ההכנסות שלו. Mm
1: -hmm. גם, גם, בכלל... אם הוא, גם אם הוא פעיל עסקית בחוץ לארץ? גם אם הוא פעיל עסקית מחוץ לישראל
5: ויש לו השקעות בחו"ל, על כל ההכנסה שהוא מקבל מחוץ לישראל, mm -hmm. הוא בעצם מחויב במס בישראל. אז כדי okay. להחליט לשלם מיסים בישראל, וגם במצב הזה, צריך, אני, אני אתייחס לזה, okay. זה לא אה, הפסקת תשלום מיסים באופן מוחלט, אבל אה, כתנאי ראשון, קודם כל, אותו אדם צריך להיות תושב חוץ. כדי שהוא יהיה תושב חוץ, הוא צריך בעצם לקיים מספר פרמטרים. הוא צריך קודם כל להעביר את כל המשפחה שלו אל מחוץ לישראל. אם הוא נשוי ויש לו ילדים, זה מאוד מאוד יעזור שהמשפחה תעזוב איתו. בנוסף לזה הוא צריך להעביר את האינטרסים הכלכליים שלו אל מחוץ לישראל, <coughs> שזה יכול להיות השקעות, חלק מההשקעות שלו, חשבונות בנק, דברים מהסוג הזה. בנוסף לזה הוא צריך, אם יש לו חברות בארגונים כאלה ואחרים, כמו, יש לו תחביבים, מנוי לכדורגל או דברים מהסוג הזה, הוא צריך להשקיע לדברים האלה. ולהעתיק אותם כמובן אל מחוץ לישראל. בעצם הוא צריך להעביר את מרבית הזיקות שקושרות אותו לישראל, הוא צריך לנתק אותם ובעצם לעבור לחוץ. רק במצב כזה הוא יכול להפסיק לשלם מיסים לישראל, אבל רק ביחס להכנסות בעצם שהוא מפיק מחוץ לישראל. <אח> למשל, אם ניקח יזם ההייטק שהוא מחזיק במניות של החברה הישראלית והוא מפסיק להיות תושב ישראל <אח> והופך להיות תושב חוץ, הוא עדיין ימשיך כנראה לשלם מס בישראל בגין דיבידנדים שהוא הולך לקבל מהחברה שלו. או אה, יכול אוקיי. מאוד להיות שאם יהיה, יעשה אקזיט בעתיד וייבצר לו רווח הון, גם על הרווח הון אז יכול להיות שהוא יצטרך לשלם מס, אה, גם אם אה. זה באופן חלקי. כלומר, כשהפעילות נמצאת בישראל, גם אם אותו יזם עוזב מחוץ לישראל, כנראה ימשיך לשלם מס בישראל, גם אם זה
1: באופן חלקי. זה מאוד מורכב. טוב, אבל תראה, יזם, הייטקיסט, איש עסקים, בעל הון, שיש לו אידיאולוגיה מאוד חזקה, והוא מרגיש שבעיתוי הנוכחי הוא לא רוצה לשלם מיסים למדינה שבעיניים שלו הופכת להיות פחות ופחות או דמוקרטית, אולי אפילו דמוק... בכלל לא דמוקרטית. אז, אז אתה אומר שזה תהליך מאוד מורכב, וגם בסופו הוא עדיין יצטרך כנראה לשלם כאן מיסים. אבל המחאה שלו כן תשמע, אם הוא יחליט ללכת על זה, אם הוא סוגר כאן את מרכז הפיתוח או את החברה ומעתיק אותה למקום אחר, זה פחות מועסקים, זה פחות מיסים שהוא משלם. זאת אומרת, אתה עדיין יכול להביע את המחאה שלך מבחינה כלכלית, גם אם לא נותקת לגמרי ממערכת המס הישראלית. זה כן אפשרי אחרי הכל. זה בהחלט אפשרי, רק שיש איזה מחיר, והמחיר יכול להיות
5: ממש כבד. כן, game changer,
1: עד כדי כך שאתה הופך להיות מרווחי להפסדי. מה
5: שיכול להיות זה שנגיד ציינת, אמרת שיכול להיות שאותו אדם יחליט על סגירת הפעילות שלו כאן בישראל. כן. סגירת פעילות בישראל והקמה של פעילות דומה או זהה מחוץ לישראל, זה עלול להיות אירוע מס. והאירוע מס הזה אה, עלול להביא לחבות במס מאוד מאוד גדולה, מכיוון שבמצב כזה, מה שהוא יטען, הוא יטען שבעצם הפעילות שנוצרה בישראל היא למעשה נמכרה אל מחוץ לישראל. מס יציאה וכי... מה שנקרא. דומה למס יציאה, ובחלק מהמקרים זה יהיה מס יציאה, עוד פה במקרה של העברת פעילות זה מס רווח חוק רגיל, במצב כזה, על מלוא השווי של אותה פעילות שהועברה מחוץ לישראל, יכול להיות שיצטרכו לשלם מס, מס חברות. ולכן יש לזה מחיר מאוד מאוד גבוה.
1: ויכול להיות שכשיחשבו על זה, אז אולי קצת יצטערו על מה שאמרו. או שלא, תלוי כמה האידיאולוגיה חזקה שם. תגיד, מבחינת מה שאתם רואים ביומיום, אצלכם במשרד, בבעלי הון נוספים שמתעניינים במהלך כזה, גם כאלה שלא אמרו שום דבר באופן פומבי. אבל אתם מרגישים שיש איזושהי תזוזה והתעניינות לגבי איך מתנתקים מישראל עכשיו עסקית?
5: יש התעניינות מסוימת, היא לא... יותר אה, מאשר בדרך גדולה. כלל? אה, כן, כן. בהתחלה וואו. כשכל העניין התעורר, אז כן הייתה פנייה. והתעניינות מצד אה... מצד אה... למה? זה עניין אידיאולוגי
1: או שזה אנשים שחוששים שאנחנו נהפוך להיות מדינה שהיא כלכלית תהיה פחות חזקה ויציבה ואז הם מבקשים פשוט להוציא מפה את האנרגים? רוב האנשים
5: שפנו אלינו בעניין הזה זה אנשים שיש להם למילה זיקות בחו"ל או השקעות או עסקים מחוץ uh -huh. לישראל ואותם אנשים לאור מה שקורה ולאור אי צביעות רצון מבחינתם, כן, במה שקורה הם רוצים בעצם לנסות לבחון את המגורים מחוץ לישראל, קרוב בעצם לעסקים שמנהלים בחו"ל.
1: אני מבין. בניתוב, עורך הדין בני טובי, שותף בכיר, מנהל מחלקת מיסוי בינלאומי במשרד שקל, תודה רבה. תודה, תודה לך, לכעוז. עכשיו קצת דיווחי תנועה. טוב, אז ככה, דרך רחוב דרומה עמוסה ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום בנתניה, וצפונה מגעש עד נתניה. באלון דרומה עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, וצפונה, צפונה התנועה הזורמת, זה העדכון. עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמ10 שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם מוצא והקסם לדבר על תלוש השכר. של חודש ינואר, היה שינוי במדרגות המס, וזה אמור להשפיע על הנטו שלנו, לטובה, לרעה, תכף נדע, מיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, ארבע וחצי עכשיו, נדבר על משכורת חודש ינואר עכשיו. חלק כבר קיבלו את השכר, חלק בעוד כמה ימים, המשותף לכולם זה שצריך לשים לב לשכר הזה, בכל זאת למה? שלום עורכת הדין קשת סירוטה לוינר, מנהלת מחלקת מיסים ממשרד נאשיס ברנדס אמיר. מה נשמע?
6: בסדר גמור, מה נשמע? על
1: הכיפאק. אנחנו מדברים על שינויים בנטו שלנו, נכון? בגלל משהו שקשור למדרגות המס. תסבירי.
6: התקבלה החלטה ברשות המיסים בתחילת ינואר, שלמעשה אנחנו מרווחים את מדרגות המס. לשם הדוגמה, אם את... סוף 2022, על כל 6,450 שקל שלך, okay. שילמת 10%, היום זה יהיה משהו כמו 6,800 שקל. מדרגות יותר גבוהות, mm -hmm. שלמעשה, בואו נלך קצת, נקפוץ ל-20-30%, אם פעם המדרגה הסתיימה ב-20,000 שקל, 620 ביחס ל-31%, היום רק מי שבעצם מקבל מעל 15,600. ועד 21.800 ייהנה משיעור המס הזה. Mm -hmm. okay. uh, אוקיי.
1: בשורה התחתונה בעצם, אנשים שיסתכלו עכשיו על הנטו שלהם, צפויים לראות יותר כסף.
6: נכון, הנטו יגדל.
1: הנטו יגדל. וזה קשור לא, לאינפלציה, למדד המחירים, למה שאנחנו רואים מסביב. להליכה היומיומית שלנו למכולת ולסופר.
6: נכון, בדיוק. כן. כדי שקצת יהיה לנו יותר כסף פנוי. להניע את הכלכלה. כן. <אח> הגדילו את המדרגות הבאה. בואי ניקח המס. כמה
1: דוגמאות. במקום uh, לדבר באחוזים, ניתן איזושהי המחשה uh, עד כמה הנטו שלנו גדל בחלק מה... כמה דוגמאות פשוטות, אם אפשר, כדי שנרגיש את זה.
6: בסדר גמור. אז למשל, uh, תושב ישראל שהיום משתכר 10,000 שקל, ב-2022 uh, היה לו שיעור מס של uh, 14%. <אח> היום אנחנו, בגלל נקודות זיכוי שגם גדלו אה, ל-325, הוא יחויב בשיעור מס של 10%. כלומר, הוא ירד מדרגה. Mm
1: -hmm, אוקיי, בנטו איך זה יבוא לידי ביטוי?
6: כלומר, אם אנחנו לוקחים אה, 10,000 שקל, בדרך כלל אנחנו ממש אה, על הקצה, הוא יחויב במשהו כמו 100 שקל. Mm
1: -hmm, אוקיי, במקום כמה בעצם?
6: במקום אלף, במקום אלף שקל. גם נק, השילוב הזה של נקודות זיכוי. למה נקודות הזיכוי
1: אגב השתנו? איך זה קשור?
6: הגדילו את נקודות הזיכוי עוד פעם, כי אנחנו רוצים לעודד. זאת אומרת, זה לא עדכון
1: אוטומטי או שזה... לא, לא, זה לא
6: עדכון אוטומטי. לא
1: עדכון אוטומטי. לא, לא, זה גם
6: החלטה יזומה של ה... של רשות
1: המיסים, אבל זה לא משהו שהממשלה צריכה להחליט עליו, הרי בסופו של דבר זה פוגע בקופת המדינה, זה פחות כסף שנכנס ממסים. רשות המיסים היא זו שיכולה לקבל החלטה עכשיו לרווח את מדרגות המס כדי להגדיל לאנשים את הנטו?
6: כמובן שההנחיה היא הנחיה של uh, משרד האוצר, רשות המסים היא בסופו של דבר uh, רשות מבצעת, mm -hmm. והמחשבה היא באמת uh, בסופו של דבר להגדיל, כמו שאמרת, את uh, כוח הצריכה, mm -hmm. כדי שנוכל להניע את המשק. אני יכולה להגיד לך שהריווח הזה, מן הסתם, הוא לא לגמרי uh, הולך לאיבוד מבחינת המיסים, כי המיסוי על חברות, או המיסוי על עסקים שנותנים את המשכורות האלה, הוא לא השתנה, אז אתה מעדיף בסופו של דבר למסות את החברות, mm -hmm. לראות איך אתה יכול להגדיל את המיסוי במישור הזה, וכשאתה מגיע לשכבות האלה למטה, כן. אתה נותן בעצם הטבה שהיא מתגלגלת לעוד... זה נכון, כי, כי אם
1: יהיה לנו יותר כסף פנוי, אז אנחנו נקנה יותר.
6: נכון.
1: וגם כשאנחנו קונים, אנחנו משלמים הרי מס, וכשעסקים אז... מרוויחים יותר, אז משלמים יותר אנחנו מס.
6: אנחנו לא מניעים את הכלכלה.
1: מניעים את הכלכלה. בדיוק. כן, בדיוק. מעניין. טוב, יש, יש עוד איזשהו שינוי במדרגות המס שצפוי לקרות בקרוב, שאנחנו צריכים לדעת עליו? אני
6: יכולה להגיד לך עוד משהו שהשתנה, ופה דווקא נגיד נתנו סוכריה למי שהוא בעל הכנסות גבוהות. נתנו, יש מס יסף, שזה מס שבעיקרון משולם על הכנסה שהיא בממוצע 640 אלף שקל בשנה. אה, כרגע העלו את המדרגה הזאת בצורה משמעותית, היא נושקת כמעט ל-690 אלף שקל. כלומר, mm -hmm. נתנו פה גם סוכריה, עוד mm -hmm. פעם, אולי מתוך אותה מחשבה, שישקיעו, יחזירו את הכסף הזה לתוך השוק, יצריכו יותר, ואולי mm -hmm. משם גם נצליח לגלגל, אז גם במישור הזה mm -hmm. נתנו איזושהי הקלה מסוימת. כדי שיוכלו את
1: הכסף הפנוי הזה לעשות איתו דברים טובים. עורכת הדין קשת צירות הלוינר, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. שבוע
6: מבורך, תודה לך. ערב
1: טוב, אמן. טוב, יישוב חדש שהוקם בישראל, באזור עוטף עזה, כתבנו בדרום אסף שלום. שלום, שלום. יש הרבה ביקוש לגור באזור הזה.
4: כן, וזה יכול להפתיע אנשים, אבל... גם מחירי זה.
1: הנדלן עולים שם, אנחנו מדי פעם, גם אחרי סבב... סבבים של לחימה, אנחנו תמיד בשוק לראות שהרבה אנשים רוצים לגור באזור הזה, וגם מחירי הנדלן עולים. אז הנה קם יישוב חדש.
4: נכון, אגב, מחירי נדלן, היישוב כן. הזה הוא יהיה מערבית לנתיבות, ובנתיבות עכשיו, למצוא וילה, <מח> אתה תצטרך לשלם אם תמצא, כי אין וילות פנויות, ואין קרקעות פנויות. Okay. כן, המחירים הם יותר משלושה מיליון שקל לווילה בנתיבות, זה, זה כמו יישוב יוקרה, למשל להבים, אלה המחירים בנתיבות, גם בגלל הטבות המס. היישוב okay. הזה שמתוכנן לקום, כרגע השם הזמני שלו הוא חנון, ולמרות ההכרזה המאוד חגיגית היום בממשלה, והשרים וראש הממשלה שהצטלמו, אז יש עוד דרך לא קצרה עד שיהיו בו גם בתים. התכנון הוא 500 בתים למשפחות דתיות וחילוניות. היישוב עצמו, אגב, אושר לפני כמה שנים כבר בהחלטת ממשלה. התכנון של היישוב אושר אחרי אותה החלטה לפני שנה וחצי בזמן הממשלה הקודמת, ובחסות הביורוקרטיה הישראלית הארוכה, עכשיו בממשלה רק אישרו 5 מיליון שקלים לתכנון של היישוב הזה, רק התכנון. הנה תמיר עידן, ראש מועצת שדות נגב.
2: זה בעצם האישור הסופי ששם את החותמת האחרונה. מפה תכנון ומתקדמים. וכמה תקציב ניתן? כרגע ניתן 5 מיליון שקל לתכנון, ואנחנו חושבים שזה מספיק, אנחנו עובדים על זה בשיא המרד כבר הרבה זמן, גם מעריך שהזמנים יהיו מאוד קצרים יחסית, אנחנו נכוון לגג שנתיים שיווק.
4: כן, אז בעוד שנתיים רק אפשר יהיה להתחיל את השיווק של המגרשים, ואז יהיה גם תהליך של עד שנה, ואז בנייה של עוד שנתיים-שלוש. ולצד הדברים האלה, יש גם מתנגדים ליישוב החדש, דווקא מתוך אותה מועצה, מתוך אנשים שנחשבים מאוד ציוניים, והם הגיעו למועצה כדי להקים שם יישובים. למה? למה? אז הם אומרים, קודם כל, כמעט כל היישובים בשדות נגב הם מושבים. אז מצד אחד מאשרים עכשיו יישוב חדש, אישור שלישי בעצם, הוא כבר אושר בעבר. מצד שני לא מאפשרים הרחבות למושבים הקיימים הקטנים, המושבים מזדקנים, במקום להביא לשם צעירים, המושבים האלה פשוט הולכים אה, ולאט לאט גוססים אה, בשנים האלה. הנה נשמע דברים של אהרון לוי, הוא מייסד גרעין שובה שהפך למושב בעוטף עזה.
7: זה לא פותר את הבעיה של ההרחבות ושל מאות ממשפחות שסוחרות פה ולהם זה לא ייתן פתרון מה שייצא בסוף יהיה יישוב אחד, אם הוא יקרה בכלל, שגם זה בכלל לא בטוח שיהיה צעיר וכל המושבים באזור הולכים ומזדכנים ובעצם היישוב הזה הוא מהווה איזשהו חיפוי על אוזלת היד של המדינה ולפתח את ההרחבות ביישובים קיימים ששם נמצא פתרון אמיתי, אבל זה דבר לא מסובך במקום לעסוק בבעיה אמיתית ומורכבת הולכים לפתרון שכביכול לא יקרה, ואם
4: כן, ובקיבוצים אגב, בעוטף עזה, הסיפור אחרת לגמרי. כמו שאמרת, כל ההרחבות מתמלות כמעט מיד, ושם מוציאים הרחבות מדי פעם. במושבים, זה סיפור אחר, יש מעט מאוד הרחבות, וזה אה, רק אה, בתדירות הרבה יותר נמוכה. <אח> ומצד נוסף, שגם אותו חשוב מאוד מאוד להגיד כשמדברים על יישובים חדשים בממשלה, הממשלה בפיגור חמור מאוד באישור יישובים בנגב. היו תוכניות כבר לפני 30 ו-40 שנה למלא את כל האזור שבין להבים לקרית... לכ... קריית גת ביישובים. בינתיים אנחנו יודעים מה קרה, השתלטות רבתית של בדואים על שטחים בנגב, הממשלה לא מאשרת יישובים, ויותר מזה, אני ראיינתי לפני שבוע וחצי בחירה ברשות מקרקעי ישראל, והיא אפילו אמרה בצורה מפורשת ורשמית, אין לנו מושג מה כמות הקרקע שעליה השתלטו בדואים בפלישות לא חוקיות. אז מאוד יפה שמאשרים את היישוב הזה, שוב, אישור כן. שלישי, ייקח עוד זמן עד שהוא יקום, בזמן הזה אפשר היה... וצריך לאשר עוד הרבה מאוד
1: יישובים. כל, כל, כל דבר, שקשור לנדל"ן בארץ כל כך איטי. אז אף תודה רבה. תודה. קצת מוזיקה, לא סתם. יש, יש, יש פה איזה פאנץ'. טוב, האחת והיחידה ביונסה. כן, סיבוב ההופעות שלה אחרי כמה שנים טובות שהיא לא הופיעה, היא פתאום בדובאי, אתם זוכרים? ועכשיו היא מתכננת טור די רציני באירופה ובארצות הברית. אה, שלום ליוסי אלפאסי, מנכ"ל לייב טיקטס. היי, אה, יאיר, מה שלומך? אהלן, כמה, תשאירו, תשאירו את אה. השיר ברקע, כן? כמה זה מטריף את הישראלים ביונסה, תגיד?
7: וואו, האמת שזה הפריע אפילו אותנו.
1: כן? המספרים שאנחנו
7: רואים הם לא קטנים יותר ממה שהטירוף של קולפליי. או-אה. הימים האחרונים היו ממש הזויים. מה, דבר אלינו במספרים. אנחנו מדברים על מאות בקשות ביום שמגיעות אלינו, mm -hmm. עוד לפני בכלל שהיו מועדים סופיים ולפני בכלל שיצאו במכירה.
1: Okay. אנחנו
7: התחלנו למכור ממש בסוף השבוע האחרון ויש פשוט התנפלות. עדיין אנחנו לא פתחנו את כל היעדים, זאת אומרת עדיין אין לנו כרטיסים בספרד ועדיין...
1: איפה, לא איפה היא לא בכלל נורא... אמורה להופיע, ודבר איתנו קצת על מחירים גם.
7: אז ככה, אז קודם כל המופע כרגע הכי הכי חזק שלה הולך להיות בפריז. לצערנו רק מופע אחד נקבע שם. יהיו שם, אני מעריך, לא פחות משלושת אלפים ישראלים. כבר חלק גדול כבר יוצא בכרטיסים. אני מעריך שבכל הטור יהיו למעלה מ-4,000, שהמקומות המובילים זה פריז, לונדון, אמסטרדם, ברצלונה. A... Mm -hmm. a... רגע,
1: יכול להיות שפספסתי, אמרת ופספסתי מחירו של, של כרטיס, אתה ב... יודע, לא... זה, זה תל, תלוי
7: איפה, ברור, אבל... פריז, פריז, פריז זה בין 250 יורו לכרטיסים הזונים, וזה יכול להגיע עד 500 פלוס לגולדן, גולדנד, מי שרוצה להיות קרוב לבמה mm -hmm.
1: בעצם. אוקיי, וגם באמריקה היא אמורה להופיע. גם לשם אתם מוכנים להיות טיסים?
7: אנחנו לא מתעסקים עם ארה״ב, עסקנו עם זה, יש לנו מספיק עבודה באירופה. אבל עוד פעם, הטור הוא פשוט, בניגוד לטורי הופעות שנקבעים שנה מראש, עשרה חודשים מראש, פה זה נקבע בפברואר למאי. למה יוני, אז אין כל כך הרבה זמן מכירה.
1: ההתנפלות היא רק לגבי התעניינות, או שגם אנשים קונים ממש כבר? לא, לא, אנשים
7: קונים,
1: קונים. קונים, אוקיי. קונים
7: מספרים גדולים
1: מאוד. תגיד, לא דיברנו מאז המונדיאל. נכון. היה מדהים. איך היה?
7: איזה
1: מונדיאל, וואו. כן. וואו. טוב, ההתנפלות על המונדיאל לא דומה להתנפלות על ביונס, נכון? בכל זאת יש הבדל.
7: ביונסי יותר התכוונת להגיד. באמת? <laughs> כן.
1: די נו. כן, כן. הקצ... הקצב
7: המכירות של ביונסי... חש... חשבתי במונדיאל זה בכל
1: זאת משהו כזה, אתה יודע. כן,
7: זה... אבל במונדיאל היה הרבה מאוד זמן מכירה, ובאמת חודש לפני הייתה התוארות מאוד מאוד גדולה. אבל עדיין ביונסי
1: היה... זה היקפים יותר גדולים?
7: בסופו של דבר, מבחינת הישראלים, כן. אני מדבר, אז אני מעריך שיהיו פחות או יותר אותם מספרים. וואו. עולה אפילו ביונסה קצת יותר. אם, אם זה היה, דרך אגב, בספטמבר, אוקטובר, והטיסות היו mm כאלה -hmm. גם יותר זולות, אז בכלל היינו רואים פה רכבת רק, אווירית. Mm -hmm.
1: אה, טוב.
7: אבל יהיו הרבה מאוד ישראלים. דרך אגב, לא רק ביונסה, יש לנו את אה, אריסטייס, יש לנו, אה, יש לנו, אריס טייס, יש לנו עוד קול פלי פעם השנה. איפה? זה להיות קיץ פסיכי. אה, איפה מופיעים? אה, קול פליי. אה, קול פליי מופיעים בכמה מקומות, פורטוגל, ברצלונה. באנגליה הם חוזרים לאנגליה, אבל שם הם יופיעו במנצ'סטר, בקרדיף, באיטליה, mm -hmm. שוודיה, אמסטרדם. טוב, זה
1: בקיץ אבל אתה אומר.
7: זה, כן, אבל אתה, אפשר לנסוע לאנגליה בסוף מאי ולראות יום אחרי יום mm -hmm. את ביונס אלטון ג'ון. כל פליי זה רק בנקיז. <laughs> <laughs> בוא, <laughs> חמישה ימים, ארבע הופעות, נראה לי זה מסדר
1: אותך לפחות uh, כמה שנים קדימה. כן, ואת המינוס בבנק. יוסי אלפאסי, מנכ"ל לייב טיקטס, תודה רבה. <laughs> תודה רבה. <laughs> <להתראות>. <laughs> קצת דיווחי תנועה. בדרך תל אביב-ירושלים, עמוס מקיבוץ גלויות עד מחלף שפירים. דרך שש צפונה עמוסה, ממחלף נשרים עד בן שמן, ומקסם עד אייל, דרומה, מנחשונים עד בן שמן. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר של כאן וביישומון של כאן, פרסומות, ומיד חוזרים, נדבר על פאקו רבן, שהלך לעולמו בגיל 88. נדבר כאן עם תמר אלמוג, על uh, מעצב האופנה, וגם על הריחות שהוא פיזר כאן. ביי, עוד מעט חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד ארבעים ותשע דקות. מעצב האופנה הידוע, פאקו רבן הלך לעולמו בגיל שמונים ושמונה, יש על שמו גם בסמים ואפטר שיב כידוע לכולם. תמר אלמוג שלנו איתנו כדי לדבר עליו, שלום תמר. שלום
0: יאיר. אני שמתי
1: לב שאת באה לדבר רק על מעצבים שמתים. תשמע, למה לא תעשי כי... להם כבוד מדי פעם כל עוד הם נושמים?
0: למה שלא תשאיר לי מקום קבוע לדבר עליהם כשהם חיים וננתח את האופנה? הנה, היה שבוע אופנת היילות בפריז. יאללה, נעשה פינה. נעשה פינה סגור. נעשה פינה בצבע הכסף
1: על, על, על ה... אופנה. המעצבים, מעצבים חיים.
0: מעצבים חיים. אתה יודע כן. איזה נח זה יהיה לעשות להם? הרי ברור שבשנייה שנעשה להם פינה, הם ימותו.
1: טוב, נוותר על זה. כן. אז פאקו רבן, הנה, עליך אפשר לדבר עליו.
0: כן. גיל 88, mm -hmm. ספרדי במקור, כמובן, אחר כך עבר לפר כולם מכירים אותו ממה?
1: מהבושם. מהבושם, מהבושם. זה, זה, זה פסמים של אבות ו, וסבים. כן? כן, זה משהו ישן כזה. אני זוכר את אבא שלי משתמש בזה. אז <laughs> תשמע, הוא... <laughs> זה ריח טוב אגב, אבל יש פה משהו מיושן כזה, נכון? כי,
0: אנחנו, כי זה קשור לזיכרונות, הרי ריחות, המון כן. פעמים זה קשור לזיכרון. אבל
1: שמתי לב שבשנים האחרונות, אה, הם עברו איזה רנסאנס כזה, ריחות חדשים, ועיצובים של בקבוקים. זאת אומרת, זה לא הריח ההוא משנות ה-70 וה-80 שאני זוכר.
0: אני לא יודעת להגיד לך לגבי הריח, אבל אני רוצה להגיד לך שפאקו Mm -hmm. הוא היה מאוד אה, אה, פורץ דרך כמעט, הוא מאוד חדשני בחומרים שהוא השתמש בהם. אתה יודע, עיצוב הרבה פעמים זה עניין של תקופה, הוא פרץ בעידן החלל, מה שנקרא. כן. הוא השתמש במתכות, השמאלות המתכתיות שלו, המורכבות מדיסקיות ממש מתכת. זה דבר שאם אתה שואל אותי, אני פחות מכירה את, הב... את האפטר שייב, אבל מזהה שמלה הכסופה של פאקו רבן. Mm -hmm. הוא השתמש בחומרים כמו אה, פלסטיק. מתכות כאמור מאוד, הוא היה מאוד מטאלי בתפיסה שלו. אבל אנשים באמת הלכו עם הדברים האלה? תראה, כן, כמו הרבה דברים באופנת העילית, כן. זה לא שבאמת אה, הולכים... אגב, יש קשר בין הבושם לבין אותה שמלה, לדוגמה. כי הם מעלים בשבוע אופנת העילית, מעלים על המסלול, כולם מצלמים את זה, מדברים על זה, נכון. פעם היו כותבים על זה, ואז האדם הממוצע, או האישה הממוצעת, נאמר, שלא יכולה להרשות לעצמה את השמלה הזאת, או איזשהו פריט שלא רק שהוא לא, כסף, לא יהיה את הבושם, mm -hmm. או את הבושם לבן הזוג או לבן. ואו שהיא תקנה אה, ארנק או תיק, תלוי באיזה מותג. יש מותגים שבונים יותר על הפסמים, יש כאלה שיותר על משקפי השמש. זה מה שמכניס את הכסף לבתי האופנה. לכן כל כך חשוב להם להש... בעצם להלביש את המפורסמות והמשפיעניות, כי האישה ה... ה... שלא יכולה להרשות לעצמה את הבגד, בו. תקנה את המשהו שהיא יכולה להרשות לעצמה. ופה פאקו רבן, בית פאקו רבן, היה אחד מהמובילים בעניין הזה של לשחות עד תום את ה... האפשרות הכלכלית, ולכן אנחנו מדברים על mm -hmm. זה גם בפינה הכלכלית, כן. בתוכנית כלכלית, כי זה מיצוי של היכולת להשתמש בשם, להיכנס לארון שלנו, לארון האמבטיה שלנו, לשולחן האיפור שלנו. Mm -hmm. ככה זה עובד. ככה זה עובד כמעט בכל בתי האופנה, mm -hmm. ככה זה עבד גם מי עם... מי ימשיך את
1: דרכו ככה בקצרה, כי לא נותר לנו עוד זמן? אני מניחה
0: שהפסמים פשוט ימשיכו לצאת, מעניין הבגדים, תראו כבר די. פרש מזמן, אז mm -hmm,
1: זה לא כל כך משנה. לא כל כך רלוונטי. תמר אלמוג, פרשנתנו לענייני אופנה, אה, מדי פעם, ופרשנתנו המשפטית כמובן. ביום יום, יום, -יום. במדינתנו, שלנו. תודה תמר. תודה יאיר. טוב, עכשיו אנחנו אה, נדבר על סיפור מארצות הברית. סיפור שקשור למס הכנסה שם, ולחיבה, במרכאות, שיש שם למס הכנסה כלפי האמריקנים, ממוצע אתני מאוד ספציפי. נשמע מסתורי קצת, וגם לא כל כך מריח טוב. שלום בר דוידי, כאן חדשות.
8: שלום יאיר, מה שלומך? ד...
1: בסדר גמור, תודה. על מה מדובר?
8: אז ככה, בואו נשאל אותך את השאלה הזאתי. כן. אתה, לצורך העניין, מתגורר עכשיו במדינה זרה, בא mm -hmm. להגיש את המיסים שלך. כן. מה היית אומר אם היית מגלה שאתה כיהודי הולך לעבור ביקורת מס משום שאתה יהודי?
1: Uh, הייתי רוצה לקוות והייתי מצפה שגם מוסלמים ונוצרים משלמים מס ועושים עליהם ביקורת מס. זה, זה מה שהייתי חושב שמן הראוי. את שואלת מה אם, אם הייתי מגלה ש, שיהודים בעיקר הם אלו שעושים להם ביקורת מס? כן. הייתי אומר גזענות, חד משמעית, מה זאת אומרת? למה רק יהודים?
8: אוקיי, okay, אז היום אני רוצה שנדבר שנ, על מחקר חדש של האוניברסיטת okay. סטנפורד, שלמעשה של okay. חושף שרשות המיסים האמריקאית, ה-IRS, okay. מבצע יותר בדיקות מס, יותר ביקורות מס לאפרו-אמריקאים, לאפר לשחורים מארה״ב, mm -hmm. מאשר למעשה כל בן אדם עם מוצא אחר, כמובן לבנים וגם בני מיעוטים אחרים.
1: כלומר... המס הכנסה שם בשפה שלנו מתלבש בעיקר על אפרו-אמריקנים. נכון. יותר מאשר לבנים, היספנים, איטלקים, אירים, יהודים ואחרים. בדיוק. Mm. אוקיי, איך מגיעים למסקנה הזאתי?
8: אוקיי, okay, אז uh, זה באמת נשמע כמו משהו שהוא אפילו קצת נוגע בגזענות. כן, okay, uh, זה מרגיש uh, ככה. ו, ו, אבל דווקא, <laughs> ככה בשביל לסבר ממש בפתח הדברים, okay. אז התברר שכל uh, מי שכרגע uh, נמצא בכיסא האשמים הוא דווקא אלגוריתם. אז, אבל בואו בוא ונפרק את זה, כי זה באמת נשמע קצת אלגוריתם מוזר.
1: אלגוריתם, זאת כבר כן, בדיוק.
8: אוקיי. שה משתמש באלגוריתם בשביל להחליט מי מבין מבקשי אה, החזר מס, בעצם אה, בדיקה של החזרי מס, שבודקת את, אה, את הנתונים, ומתוכה היא קובעת מי צריך לבצע אה, החזר מס ומי לא.
1: אוקיי. אז רגע, אז יש בעצם אה, למס הכנסה האמריקני, כמו שאני מניח גם לרשויות מס אחרות בעולם, מחשב. והוא בוחר, ככה אנחנו רוצים להאמין באופן רנדומלי, על מי לבצע ביקורות מס. יוצא שהאלגוריתם של המחשבים, של ה-IRS, של מס הכנסה האמריקני, בודק בעיקר... אוכלוסייה שהיא אפרו-אמריקנית.
8: נכון, החוקרים. איך זה
1: יכול להיות?
8: אוקיי, okay, אז מה שקרה זה שמשרד האוצר הועיל בטובו לתת נתונים מ-2014 על החוקרים האלה, הם עברו על נתונים, הם עשו ממש איזה מלאכת מחשבת מופלאה, הם הצליבו את הפרטים של האנשים, כי התהליך הזה הוא כמובן אנונימי, אסור לציין מה המוצא הגזי שלך. אז איך
1: אפשר לדעת באמת?
8: אז הם לקחו את השמות שלהם, את המקומות שבהם מתגוררים, שבארה״ב בדרך כלל אנשים עם מוצאים מסוימים נוטים לגור ביחד, ולפי זה הם נעזרו בפרטים האלה וגילו שהאנשים האלה הם בעצם מוצא שחור.
1: אוקיי, okay. אז, אני, אז אני, זה סיפור אנחנו... מאוד מאוד מעניין, mm -hmm. אבל... את לא תאמיני, תם זמננו. הבנתי. כן. אה, טוב, <laughs> אנ אנחנו, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הדבר הזה ולראות האם מתקנים את זה שמה. תודה רבה. תודה רבה. בר דודי. עד כאן צבע הכסף. ליום ראשון, העורך אונן פולק בהפקה עמית כהן ונדב רוזנצוויג. אני יאיר ויינרב, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים להתראות בינתיים.